0: Das war dann vielleicht auch sowas wie der Klassenerhalt der Fans, also die da auch einen großen Anteil dran haben. verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenvorsteher, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den hallischen Fußballclub. Mein Name ist Dani George, ich sitze hier am Mittwoch um 11.33 Uhr. Ihr hört den Podcast wahrscheinlich erst am Donnerstag, aber ich glaube, das könnt ihr verschmerzen, denn es wird heute, so viel kann ich schon mal ankündigen, eine ganz besondere, vielleicht sogar ganz emotionale Folge. Denn bei mir heute Stefan Weitling. Hallo Stefan. Hallo. Und vor allen Dingen auch... Oliver Leiste. Hallo Olli. <lacht> Hallo Daniel. Olli, willst du erklären, warum wir hier in dieser Konstellation zusammensitzen? Das kann ich sehr gerne machen. Wir hatten es ja jetzt vor ein paar Wochen schon angekündigt, dass es
2: ähm, Veränderungen im Podcast geben wird. Und heute sind wir beide das letzte Mal, tja, zu Gast kann man gar nicht sagen, aber hier äh, an den Turntables, verantwortlich für diesen Podcast, werden uns heute beide in dieser Folge verabschieden und dann das Ruder an Stefan, der es eh fest in der Hand hat und an Marius übergeben für die kommende versteher saison
1: Genau, und wir werden am Ende noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie lange wir dabei waren, was so die schönsten Momente waren. Ich glaube, bei dir waren es acht Jahre fast, ne? Sieben, glaube ich. Aber. Sieben, ja. Und bei mir sechs, also eine äh, ne durchaus lange Zeit, wo wir viel erlebt haben, aber das machen wir am Ende. Stefan wird uns auch noch gebührend verabschieden. Auf jeden Fall hier, ähm, ja.
0: ist das MDR Rundfunkorchester bestellt, die haben dann um 12.30 Uhr den großen Auftritt mit Time to say goodbye sehr gut.
1: <lacht> Schöne Überleitung. Der AFC, der muss ich gut beisagen ja, zur, mhm. zur dritten Liga. Ja, super, mhm. ne? schön aufgenommen. Der Klassenhalt ist geschafft. 2-0 gegen RWE ja. gewonnen. Darüber wollen wir nochmal sprechen. Wir wollen aber vor allen Dingen auch, weil das auch die letzte Folge dieser Saison sein wird, noch mal ein bisschen den Weg zu diesem Klassenerhalt-Revue passieren lassen. Also ein Fazit ziehen der Saison. Wir wollen über das sprechen und natürlich auch nach vorne gucken, wer bleiben soll, wer gehen darf. Da gab es jetzt schon ein paar Meldungen, ein paar Gerüchte, die wollen wir alle besprechen und wir wollen natürlich noch mal auf die kommenden Begegnungen äh, blicken, da gibt es noch ein Pflichtspiel am Wochenende in der dritten Liga und dann das Landespokalfinale gegen Einheit Wernigerode, Angstgegner haben wir auch schon drüber gesprochen, also wir haben noch genug Themen, aber lasst uns wie immer chronologisch anfangen, 2 zu 0 gegen RWE Stefan, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, also es war glaube ich nicht das beste Saisonspiel vom HFC, dafür die beste Saisonleistung vom HFC Anhang, also fantastische Kulisse, oder ich glaube sogar Saisonrekord, 12.700 Zuschauer, äh, tolle Choreografie, also das hat alles rausgehauen und äh, das war dann vielleicht auch sowas wie der Klassenerhalt der Fans, also die da auch einen großen Anteil dran haben, äh, kann ich nachher nochmal drauf eingehen, das ist zumindest auch die Aussage von Ex-HFC-Trainer André Meyer, der die Fans auch nochmal ganz äh, doll gewürdigt hat. Zum Spiel, ja, äh, man hat schon gemerkt, so war mein Eindruck, Olli, der HFC hat was zu verlieren. So die Leichtigkeit des Frühjahrs, als man ja eine lange Serie von ungeschlagenen Spielen hat, die war irgendwie weg, aber insgesamt mit ein bisschen Dusel bei diesem Eigentor haben sie es dann doch ganz abgeklärt über die Bühne geschaukelt, wobei man, wobei man sagen muss, also Essen hat den wirklich ja schon fast äh, schludrig äh, mit seinen Chancen umhergeschmissen und am Ende ist es glaube ich wurscht, äh, der Klassenerhalt kam ja dann zustande, der wirklich Endgültige durch den Sieg der Zwickauer gegen Oldenburg. Ich meine, der HFC hat ja auch Zwickau sechs Punkte gegeben. Man kann Zwickau sich auch mal revanchieren, oder?
2: <lacht> das ist auf jeden Fall eine, eine faire Geschichte, genau, was die Zwickauer da nochmal gemacht haben. Ich denke, Rotweiß Essen wird es auch verschmerzen können. Die haben den halt ja auch äh, souverän geschafft als Aufsteiger. Insofern werden sie dieser Niederlage in Halle jetzt äh, nicht so, eigentlich äh, allzu lange hinterher trauern. Ich sehe es hier durch, Stefan. waren ein bisschen ähm, ja, schlampig im Umgang mit ihren Chancen. Aber auch da muss man sagen, es gab jetzt auch genug Spiele, wo der HFC irgendwie dieses Matchglück nicht hatte, wo er eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, ähm, sich dann entsprechend nicht belohnt hat, wie man heute so schön sagt und dann noch das Unentschieden bekommen hat oder teilweise sogar verloren hat. Jetzt war es eben mal umgekehrt, da hatte Essen ein paar mehr Chancen und Halle hat am Ende den Sieg eingefahren, insofern hat sich das dann vielleicht auch über die
0: Saison wieder so ein bisschen ausgeglichen.
1: Klassenerhalt ja. der Fans finde ich eine äh, interessante Formulierung. Stefan, willst du da gleich nochmal was zu sagen, wie du das meinst?
0: Naja, das ist eine Formulierung eigentlich äh, von, von Andre Meyer, die aber, glaube ich, ganz gut zutrifft. Also ich hatte mit ihm jetzt nochmal ähm, telefoniert. Erstmal schöne Grüße äh, an alle. Er ist auch äh, sehr glücklich, dass das geklappt hat mit dem Klassenerhalt. Er verfolgt ja den HFC weiter. Mit aller ähm, Leidenschaft oder zumindest ähm, mit großem Interesse. Und er hat halt einfach gesagt, dass ähm, das nicht selbstverständlich ist. Ne? Gerade ähm, nach dieser Saison, wo es ja diese derbe Klatsche gab von Dynamo Dresden, 1 zu 7 Niederlage. Und da hätte das schon mal irgendwie zerschnitten werden können, das Tuch zwischen Fans und Mannschaft. Aber das ist eben nicht passiert. Und er sagt halt, wenn die Mannschaft weggebrochen wäre, äh, die Fans, wenn die Fans weggebrochen wären in der Saison, dann hätte das auch vielleicht ein böses Ende nehmen können. Und das ist dann aber auch vielleicht ein Punkt, den man äh, André Meyer und seiner Arbeit zurechnen kann, weil am Anfang der Saison war es schon so, also wir, wir erinnern uns an das Spiel gegen die Park Rangers, an, das, an die ganze Vorbereitung auch die Saisonhälfte davor, dass man versucht hat, eben diese Fans für sich zu gewinnen, jeden Einzelnen irgendwie abzuholen und da so eine gewisse Basis zu schaffen. Und das ist vielleicht auch ein Punkt gewesen, von dem alle dann am Ende auch profitiert haben über die lange Zeit und auch gezehrt haben. Ist das auch so? Oder?
2: Ja, das ist ein Punkt, den ich mir auch notiert hatte, eben die Fans, oder ich habe mir für mein Saison-Fazit im Prinzip zwei Sachen notiert, nämlich zwei Versprechen. Eins, das Sportliche, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was nicht gehalten wurde. Ich erinnere mich nochmal an den damaligen HFC-Präsidenten Jens Rauschenbach, der vor einem Jahr hier im Podcast saß und sagte, jung, wild, ambitioniert, so soll der neue HFC aussehen, das bisschen gescheitert. Wie gesagt, können wir gleich nochmal im Detail besprechen. Und das andere war das Versprechen, was die Spieler den Fans nach dem 1 zu 7 in Dresden gegeben haben, wo es diesen offenen Brief gab, also wo die Fans ne, trotz der Klatsche und trotz Absteigerrufen von Dynamo-Fans ähm, bis zum Schluss zu ihrer Mannschaft standen, wo es danach den offenen Brief gab, wo die HFC-Spieler versprochen haben, wir werden uns zerreißen, dass wir am Ende eben genau das nicht sind, Absteiger, sondern dass ihr weiter stolz auf unseren HFC oder auf euren HFC blicken könnt. Und... Ja, das haben die Spieler gehalten. Und ja, bei den Zuschauern habe ich auch noch mal geguckt. Die haben das natürlich jetzt mit der Stimmung honoriert. Die standen immer zur Mannschaft, sind auch in großen Zahlen auswärts gefahren. Und vor allem waren aber in dieser Saison so viele HFC-Zuschauer im Stadion wie seit zehn Jahren nicht mehr. Also ich habe mir nochmal die ganze Zuschauerstatistik der dritten Liga reingezogen. Und da hatten wir im ersten Jahr nach dem, nach dem Aufstieg vor elf Jahren 7700, also knapp über 7700. Im zweiten Jahr glatt 8000 und seitdem waren es immer deutlich weniger. Und jetzt, äh, der HFC hat alle Heimspiele absolviert. Deswegen kann man da auch vor dem letzten Spieltag schon ähm, die Bilanz ziehen. Ähm, Sind es 7700, aber näher an 7800 dran. Das heißt, es ist Nicht sogar mehr.
0: Also das Essenspiel müsste nochmal nach über 8000 geschossen sein im Schnitt, oder? Weil waren 7, vorm vor dem Essenspiel. Dachte ich eigentlich. okay wir mal gucken. Ja, Ich habe das jetzt mhm.
2: gestern nachgeguckt, deswegen denke ich, das okay. war schon eingepflegt. Aber auf jeden Fall ähm, ja der beste Zuschauerschnitt beim Halleschen FC seit zehn Jahren. Und das sagt ja dann auch was aus. Und ich glaube, da natürlich gerade jetzt diese Serie in der Rückrunde dazu beigetragen, die Fans auch wieder abzuholen, wo du eben ne, jetzt auch keine Wunderdinge gemacht hast, aber eine Mannschaft, die wirklich kämpft, die sich zerreißt, die äh, zu den Fans steht. umgekehrt stehen die Fans zu ihrer Mannschaft und das hat dann alle irgendwie auch motiviert, sich wieder deutlich mehr beim HFC zu zeigen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Nee, hast recht, 7752. Genau. 19 Spieler, 19 Heimspieler
1: mit, äh, eingerechnet. Schneller Faktensteck von äh, Stefan an der Stelle. Genau. Stefan Olli hat jetzt schon sein Saisonfazit angerissen. Wie äh, fällt denn deins aus? Ah, das ist
0: schwer, das jetzt äh, in einem Wort zu sagen. Also, es gibt man könnte, zwei. ja, man könnte sagen, gerade noch so äh, die Kurve bekommen oder man versucht es vielleicht zu vergleichen mit einem Boxer, mit einem Boxkampf. Also der HFC, der ist schon ordentlich auf die Bretter gegangen, muss man sagen. Der knietisch schon unten, war angezählt. Aber dann kam die erstaunliche Wende und äh, sie haben irgendwie eine zweite Luft bekommen, die auch viele, glaube ich, dem HFC nicht zugetraut haben. Ich weiß, als äh, es rhetorisch kam, habe ich mich mit den Kollegen unterhalten von dem MZ, mit der Bild und da war schon echt oft das Wort Wunder zu hören, was rhetorisch äh, vollbringen muss in Sachen. Ähm, Punkte aus Beute, das hat geklappt. Aber insgesamt, Olli hat es angesprochen, die Zielgabe war jung, ambitioniert, wild. Das war sozusagen die Marschroute für die Saison. Das hat am Ende nicht funktioniert. Es haben einfach dann erfahrene Spieler gefehlt von Anfang an, die dann im Winter dazugekommen sind mit Omladic, mit Berko, mit Winkler. Da sind dann viel Erfahrung eingekauft worden über zwei Zweitligaspiele. Auch noch ein Punkt, der dann vielleicht auch wichtig war für die Trainingsqualität, wenn du solche Spiele hast, die auch eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Das hat also nicht funktioniert am Anfang mit dieser Unbeschwertheit. Dann kamen viele Stürfe dazu. Sportdirektor hat mitten in der Saison auf Präsident äh, tritt zurück. Das war alles sehr, sehr widrig und gegen diese Widrigkeiten konnte man sich lange nicht durchsetzen, man konnte sie lange nicht wegbeißen, aber dann ähm, kam jetzt rhetorisch genau der richtige Mann zur richtigen Zeit. Und das Interessante ist, Jürgen Fox hat ihn ja damals präsentiert beim HFC und damals hat er gesagt, da haben viele noch gemeint, naja, das sagt er immer bei jedem Trainer, aber es hat eins zu eins zugetroffen. Wir hören mal rein, seine Worte Ende Februar zu Sreturistic, was der als Trainer mitbringt. Das ist im Endeffekt auch wahnsinnig viel Psychologie, die da reinspielt. Und da kommt es eben darauf an, jemanden zu identifizieren, der tatsächlich diese Glaubwürdigkeit hat. Diese Glaubwürdigkeit auch im Umgang mit den Spielern. Diese Glaubwürdigkeit in der Kabine, der tatsächlich authentisch belegen kann, dass er selber sich auch in die Rolle der Spieler reinversetzen kann. eben weiß, was da jetzt drin vorgeht. Und die haben jetzt eben den Trainer,
1: der sie darin bestärkt, der ihnen die Hinweise geben wird, was es anders zu machen gilt.
0: Ja, das hat HFC-Vizepräsident Jürgen Fox gesagt und wenn man mit den Spielern spricht, Olli, das war so immer mein Eindruck, also da ist schon eine Persönlichkeit da, die hat genau die richtige Mischung gefunden zwischen nötiger Nähe und aber auch der nötigen Distanz zu den Spielern und das war einfach so ein Punkt, der ganz entscheidend war, dieses Psychologische, die Spieler zu packen und einfach zu zeigen, dieser Kader ist Drittliga tauglich. und irgendwie haben sie es auch verinnerlicht und dann haben sie es umgesetzt.
2: Mhm. Naja, wobei die Spieler natürlich jetzt auch ganz oft im Nachgang sich schon sehr kritisch über André Meier geäußert haben. Ne? Teilweise, <lacht> das jetzt nicht komplett offen ausgesprochen, aber äh, wenn man dann wusste, worum es geht, waren das schon ziemlich deutliche Ansagen. Ich erinnere mich da an, an Sätze von Niklas Kreuzer oder auch Jonas Niedfeld, ähm, wo es da so also sinngemäß hieß, naja, da haben wir eins gegen eins über den ganzen Platz verteidigt und das ging halt nicht und jetzt sind wir wieder kompakt. Also das Rhetoristisch hat es auch einfach geschafft, den Spielern einfache Aufgaben zu geben oder einfachere Aufgaben als André Meier vielleicht, was dann aber auch dazu geführt hat, dass sie es umsetzen konnten und dass sie dann dadurch eben auch diese Glaubwürdigkeit in ihm gesehen haben, weil sie gemerkt haben, okay, das, was er hier macht, funktioniert. Es funktioniert und mhm. das ist, es ist, wie gesagt, kein großer Hurra-Fußball oder irgendwas, sondern das sind wirklich so einfach Grundlagenfußball in der dritten Liga. Und das reicht aber, dass wir damit durchkommen und dass wir damit irgendwie Punkte holen und dass wir Schritte unten raus machen und vorankommen und uns dann darüber natürlich auch wieder besser fühlen, selbstbewusster sind und dann anders in die Spiele gehen können.
0: Auf jeden Fall, würde ich so ähm, unterstreichen. Und Niklas Kreuzer hat uns ja verraten, das war beim ähm, Landespokal viertelfinale gegen Merseburg, dass die ersten sechs Trainingstage unter Sretu darin bestanden, fünfmal die Viererkette zu üben. Und das ähm, ist halt auch der Ansatz von Sretu stabil in der eigenen Hälfte stehen, Andre Meyer eher so nach dem Credo wir verteidigen nach vorne. Und äh, das hat am Ende leider nicht so funktioniert. Klar, man kann sagen, was wäre passiert, wenn er weiter geblieben wäre. Alles Spekulationen Brauchen wir jetzt nicht machen. Bis dahin hat es leider nicht funktioniert, weil die Punkte aus Beute spricht ja nur mal eine klare Statistik. Also unter André Meier waren es 0,8 Punkte, unter Sreturistic 1,6 und das heißt nicht Olli, darf sehr doppelt so gut gespielt, sondern er war einfach effektiver und erfolgreicher. erfolgreicher genau
1: so, das ist dann das Fazit. Ich hätte euch vorher nicht sagen sollen, worüber wir reden. Ähm, ihr habt jetzt nämlich <lacht> den nächsten Programmpunkt schon vorweggenommen. 100 Tage Sretoristic waren am ich glaube, Montag waren mhm. die rum und das war jetzt schon von euch beiden das Fazit zu dieser Zeit. Wie optimistisch seid ihr denn oder wie froh seid ihr, dass er noch Vertrag hat und auch jetzt die Zukunft mitgestalten wird?
0: Sehr froh. Also ich glaube, alle im Verein sind da froh drüber, dass es jetzt weitergeht mit Sretoristic, Wobei man jetzt sagen muss, er hat natürlich auch eine gewisse Erwartung geweckt. Dieser Punkteschnitt, wenn wir das mal hochrechnen, 1,6 Punkte, wird am Ende der Saison 61 Punkte machen. Also da bist du unter den Top 6, unter den Top 7. Ne? Also der hat auch gewisse Erwartungen geweckt. Und ich glaube jetzt, dass das Umfeld, die Fans schon eher mit einer sorgenfreien Saison rechnen. 2023, 2024 und eben nicht damit, dass der HFC von Anfang an, wir erinnern uns letztes, und oh, diese Saison, die ersten vier Spiele gingen verloren. Man steckte von Anfang an unten drinnen. Es gab da mal diesen kleinen Befreiungsschlag rund um das Spiel gegen Ferl. Aber insgesamt war es immer so ein Kampf auf der, auf der Abstiegszonenlinie, dass das eben jetzt erstmal passé ist, oder?
2: Das kann ich mir auch vorstellen. Und vor allem bin ich gespannt. Ähm, wie der neue HFC aussehen könnte. Ich meine, wir reden irgendwie jeden Sommer darüber, wie der neue HFC aussehen soll. Ich habe es vorhin noch mal gesagt, jung, wild, ambitioniert waren die Schlagwürde für diese Saison. Da vielleicht auch noch mal ein Gedanke zu. Das war ja, am Anfang der Saison haben wir uns eben auch drüber unterhalten und viele junge Spieler und was könnte das werden. Und da hatte ich ja schon auch die Befürchtung, dass es genau so werden könnte, wie es dann ein Großteil der Saison aussah. Und eigentlich nur eine kleine Wahrscheinlichkeit oder eine kleine Chance gesehen, dass du mit dieser Herangehensweise wirklich erfolgreich äh, durch die dritte Liga marschieren kannst. Ähm, der Lauf der Zeit hat das ein bisschen bestätigt und Stefan hat es richtigerweise gesagt, in dem Moment, wo dann Erfahrung dazugeholt wurde, das hat auch entscheidend dazu beigetragen, das Blatt zu wenden. So als es kam, hat er sinngemäß gesagt, naja, ich lasse das spielen, wofür ich den Kader habe und was notwendig ist, um jetzt eben in dieser dritten Liga einfach Punkte zu sammeln. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil er gemeinsam mit Sobocic jetzt schon die Möglichkeit hat, den Kader auch neu zu gestalten. Ich habe, glaube zwölf Verträge laufen aus. Ja, also da hast den du den live hast du, hast du viel Spielraum, eine neue Mannschaft zu bauen? Und da bin ich gespannt, auf was für Typen er dann setzt, wenn er tatsächlich die Auswahl hat. Und auch, welchen Fußball er eigentlich spielen möchte, wenn er mal spielen kann, wie es eben möglich ist. Und nicht einfach nur das, was irgendwie das Korsett, was vorhin ist, vorgibt.
1: Was glaubst ja. du denn? Was, was, also du hast dich ja auch lange mit ihm unterhalten, auch hier im Podcast. Nochmal der Hinweis, könnt ihr euch gerne nochmal, nochmal anhören, Stefan. Was möchte er denn für Fußball spielen lassen, wenn er mal die Möglichkeit hat, das selbst zu bestimmen? Hm.
0: Also, will ja jetzt nicht seine Gedanken vorwegnehmen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ja auf richtig, richtige Männer steht, also die auch wirklich äh, dazwischen gehen, die körperlich ähm, was darstellen, dass er auf ähm, Geschwindigkeit steht, also dass er ähm, schnelle Leute haben möchte ähm, auf den Außenbahnen und... Sonst ganz einfach, wie jeder Trainer, er will vorne viele Tore bejubeln dürfen und hinten äh, wenige Gegentore ähm, ja, akzeptieren müssen. Ich glaube, das ist, das da ist ein, der ein Punkt. tolles Rezept. Das ist,
1: oder, ja. Olli? Oder, oder, das ist super.
2: Ja, gut, aber das sind eben die Zutaten, mit denen du in der dritten mhm. Liga erfolgreich bist oder mit der viele Mannschaften erfolgreich sind. Und wenn du das schaffst, da eine Mannschaft ähm, dahingehend aufzubauen und wenn du dir diese Kompaktheit, die du. Jetzt in der Saison, die erarbeitet hast in den letzten Monaten, wenn du die eben mitnimmst in die neue Saison, dann kann das schon eine Maßgabe sein oder eine Voraussetzung sein, um tatsächlich erfolgreich zu spielen. Und das heißt aber nicht zwingend, dass
0: es dann immer schön ist, weil wir reden immer noch über die dritte Liga. Zumal, ähm, du hast es ange angesprochen, Stabilisierung, das stimmt auch, wenn wir uns das Abwehrverhalten angucken unter Ristic in 18. Die nee, 18 Gegentore unter Ristic in 15 Spielen. Das ist ein Schnitt von 1,2 Gegentoren pro Spiel. Bei André Meyer waren es 1,5. Also das war auch ein Schritt sozusagen, der funktioniert hat, da hinten einfach den Laden ein bisschen dichter zu bekommen. Und symptomatisch für mich, das nochmal so der kleine Zurückblick auf das Spiel gegen Essen, war für mich eigentlich die Szene in der zweiten Halbzeit von Kapitän Jonas Niedfeld, wo er sich zweimal in diesen Schuss reinschmeißt von dem Essener und dann einfach das Tor mit aller Gewalt mit allem Willen verhindert und das war irgendwie so ja so symbolisch vielleicht ähm, für das ähm, wofür Jonas Niedfeld steht und wofür auch eben dieser HFC defensiv stehen könnte sollte müsste das nächste ist auch, Saison
2: ist auch ein bisschen bezeichnend im Saisonfazit dass wir da uns da an solche Szenen erinnern ich möchte da noch nochmal das Spiel gegen Borussia Dortmund 2 rausholen äh, strömender Hinspiel, Regen Rückspiel, Ach ja, Rückspiel mh, strömender mh. Regen in der roten Erde in Dortmund und wo eben auch so eine Szene von Jonas Niedfeld war wo das eigentlich irgendwie Torwart schon ausgespielt und also ein sicheres, mhm. sicheres Tor von Borussia Dortmund und irgendwie kommt Niedfeld da noch hin mit einer absoluten Monstergrätsche und blockt ja diesen Schuss, verhindert dieses Tor und ich finde es schon bezeichnend, dass uns solche Situationen jetzt äh, im Saisonfazit als erstes einfallen.
0: Ja, aber ich glaube dafür steht halt der Hfz in diese Saison, weil die Bilanz, wir sehen ja ähm, wie viel Gegentor, ich glaube 59 ne insgesamt und ähm, auf jeden Fall weniger Tore, negatives Torverhältnis, ne also ja, mir fallen auch schöne Tore ein. Also das Spiel gegen Pferd, das 5-1 war schön, aber irgendwie ist das jetzt noch ein bisschen präsenter, hm, Bin ich bei dir.
1: Ja, also dann haben wir doch ein Wort gefunden, um das zu überschreiben, Kampf, oder? Ja. Ja, sehr gut, haben wir die Überschrift für den Podcast auch schon. <lacht> Kampf. Lasst uns mal, Olli hat schon gesagt, zwölf Verträge laufen aus. Drauf schauen, wer eurer Meinung nach bleiben sollte. Olli.
2: Ähm, ja, ich habe jetzt nicht die, die ganze Liste hier vorliegen, aber... Ja, man hat jetzt schon gehört, mit Jannis Vollert soll vielleicht verlängert werden. Ähm, der war hier auch schon zweimal im Podcast zu Gast. Das ist ein Typ, den ich erstmal sehr mag. Ich mag ihn auch als Spieler sehr. Ist nach meinem Dafürhalten neben Jonas Niedfeld eigentlich der zweitbeste HFC-Innenverteidiger. Dafür hat er relativ wenig gespielt. Es hatte teilweise Verletzungsgründe, teilweise sportliche Gründe, die jetzt nicht weiter erklärt wurden. Also den würde ich gerne weiter beim HFC sehen, weil er eben auch flexibel ist. Er hat dann auch mal. Äh, Rechte Seite Re
0: gespielt, genau.
2: Rechtsverteidiger gespielt, Innenverteidigung, beide Positionen. Allerdings haben äh, Redemann und Alexander Winkler, wenn ich es richtig gesehen habe, beide noch Vertrag. So, und dann würdest ja. du im Prinzip, wenn du Vollert verlängerst, mit allen vier, oder Landgraf hat auch noch Vertrag, mit allen fünf Innenverteidigern, die du hast, in die neue Saison gehen. Da wäre dann eigentlich gar kein Platz mehr, um was zu verändern. Deswegen. Würde ich da mal noch abwarten, ob man dann tatsächlich mit Vollart verlängert oder ob man vielleicht auch bei Redemann oder Winkler, die jetzt auch beide keine wirklich große Rolle in dieser Rückrunde und das gespielt haben, ähm, ob man da vielleicht noch eine Einigung findet, dass sie sich dann eben einen neuen Verein suchen.
0: Zumindest nicht auf dem Platz. Also was zu hören ist aus der Kabine, ähm, Alexander Winkler, ganz wichtiger Faktor in der Kabine für die Mannschaft. Keiner, der trotz seiner Reservistenrolle in der Liga rumschmollt, sondern auch da wirklich ein... Ja, ein professionelles Auftreten an den Tag legt und einfach auch für die Kommunikation und für die, für die ähm, Stimmung in der Kabine sehr wichtig ist. Was äh, sagt
1: man über Alexander Winkler? Er soll denn aus deiner Sicht unbedingt bleiben, Stefan.
0: Na, Tom Zimmerschied wäre sensationell, also wenn wir das Dreigestirn, ja, mit Kreuzer, mit Niedfeld und dann auch noch ähm, Zimmerschied ähm, behalten könnten aus Sicht des, des HFC, weil er ist der beste Torjäger, er hat sich super entwickelt und ich glaube auch Thomas Sobotzik, der ähm, würde sich wünschen, wenn er vielleicht noch ein Jährchen bleibt beim HFC, weil der Sprung in Liga 2 dann doch. Vielleicht doch ein bisschen zu groß ist für Tom Zimmerschild. Wie schätzt du es ein, Olli? Traust du ihm die zweite Liga zu?
2: Ich traue sie ihm schon zu, weil er auch noch jung ist. Und dann hilft
0: es natürlich auch, wenn du in jüngeren
2: Jahren dann dich da mal auf dem Niveau beweisen kannst und da vielleicht noch ein bisschen wachsen kannst. Ich finde schon, dass er auch in seiner Zeit beim HFC gewachsen ist. Mhm. Ich glaube, dass er jetzt noch nicht am Ende ist. Deswegen würde ich es ihm auch gönnen, dass er das probieren darf in der zweiten Liga, ähm, ob er da diesen Sprung schaffen kann. Aber klar, für den HFC wäre es natürlich super, wenn sie ihn halten könnten. Kann ich mir ehrlicherweise nur, schwer. Schwer, nur ja. schwer vorstellen.
0: Genauso ja. schwer wird es äh, für Felix Gebhardt. Also aus HFC-Sicht, ähm, die Leihgabe vom FC Basel wird er erstmal zurück müssen zum Stammverein, aber er hat so nach unseren Informationen einen sehr, sehr guten Markt äh, für sich und ähm, das wird äh, extrem schwer, ihn zu halten. Bei äh, dem Kollegen Berko sieht es ähm, ein bisschen besser aus. Ich habe gestern mal mit seinem Berater telefoniert, mit Edmund Kankam und da sieht es so aus, ähm, der HFC hat vor zwei Monaten ein Angebot vorgelegt an das... Äh, Management von Erich Berko und ähm, ja, dann haben die erstmal ein Gegenangebot äh, eingereicht. Also, da ist es so, dass man da jetzt wohl verhandelt, aber ähm, Erich Berko guckt sich wohl nicht nach anderen Vereinen um. Der HFC ist Ansprechpartner Nummer eins, da gibt es also Interesse von seiner Seite hier in Halle zu bleiben und am Ende des Gesprächs fiel auch das Wort Formsache, also ich will jetzt nichts überbewerten und nichts irgendwie zu viel reininterpretieren, aber es sieht ganz gut aus, dass er bleibt und er ist auch ein Gewinn für die Mannschaft, ist sicherlich in den letzten Spielen auch nicht mehr in seine Topform reingekommen, aber ist einer, das hat man auch gemerkt im Spiel gegen Osnabrück zum Beispiel, den musst du als gegnerischer Verteidiger immer im Auge haben. Und das ist ja manchmal auch ein Vorteil, wenn man einfach jemanden hat, der was Unberechenbares vielleicht macht und er ist der letzte HFC-Torschütze eines Tores aus dem Spiel heraus, gegen Bayreuth, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Bei aller Euphorie eine gewisse Schwerfälligkeit ist reingekommen in den letzten Spielen, denn es gab zwei Eigentore und zwei Standardtore vom HFC in den letzten fünf Spielen. Das letzte, Spiel, letzte Tor aus dem Spiel eben von Berko gegen Bayreuth gegen
1: den Tabellenletzten, aber das ist jetzt nur so ein ganz, 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 ganz kleiner Schönheitsfleck. Und jetzt machen aber auch schon Gerüchte über mögliche Zugänge die Runde. Ne? Doch darf, ich,
2: darf ich da noch kurz bei den möglichen Abgängen bleiben? Nein, doch, klar. <lacht> ähm, über äh, Nick Omladic und Aaron Herzog würde ich gerne noch sprechen. Richtig. Ja. Mhm. Nick Omladic, ja, auch generell ein Riesentyp, ne, aber fand ich schon, konnte das jetzt leider nicht so zeigen, was sich sicherlich von ihm erhofft wurde. Auch einfach sehr wenig oder überhaupt welche, müsste ich jetzt nachgucken, Torbeteiligung gehabt? Keine. keine Außer im Landespokal. Oh, so, und das ist natürlich sehr schade. so Also, wäre eigentlich ein Typ, den ich gerne noch auch länger in Halle sehen würde. Ähm, aber, aber passt der
0: ganz kurz zu Rhetoristisches Spiel? Wahrscheinlich nicht so sehr. Mhm, weil er auch einer ist, der gerne dribbelt und 1-zu-1-Duelle und... 1 -1 -Duelle und ähm unter André Meyer wäre es vielleicht leichter gewesen bei diesem Spiel, nach vorne viel Ballbesitz, aber bei Ristic sind es dann doch eher so die schnellen Spieler, die er vielleicht braucht, ja, und die gradlinigen vielleicht.
2: Das stimmt und zumal äh, Omladic unter Ristic jetzt auch oft sehr defensiv für seine Verhältnisse gespielt hat. Stimmt, hatte. manchmal auch auf der Sechs
0: richtig. Genau mhm. und
2: dann eben nicht da vorne in dieser Dreierreihe, wo ich mhm. ihn jetzt per se mhm. sehen würde, zum Einsatz kam, deswegen ja könnte ich mir da schon vorstellen, dass man sich trennt. Und Aaron Herzog finde ich noch ganz spannend. Ich ja. merkte
0: kurz Aaron Herzog, weil ich hatte auch es Rito zu Nick Omladic gefragt und er hat gesagt, ja, es fehlt noch so diese letzte Fitness, weil für dieses Spiel, was er bei Ristic braucht, zwischen den beiden hin und Her zu pendeln, brauchst du halt diese Körner und die hat er eben noch nicht zu 100 Prozent und das ist vielleicht auch so ein Grund, warum es eben noch nicht zu 100 Prozent gereicht hat so einer Topform. Jetzt du mit Aaron Herzog. Mhm. So, da war
2: jetzt heute in der Bildzeitung zu lesen, dass da die Zeichen auf Trennung stehen könnten. Das muss ich sagen, fände ich ehrlicherweise sehr schade, weil der schon auch als Spielgestalter sehr viel Potenzial hat. Er konnte es leider auch nach seiner schweren Verletzung, die er hatte, nur sehr selten zeigen. Aber ich glaube, das ist schon ein Spieler, den ich mir eigentlich auch noch ganz gut beim HFC vorstellen könnte und der da durchaus
0: nächstes Jahr auch noch Mehrwert liefern könnte. Muss man, glaube ich, gucken, was da für Alternativen einfach zur Verfügung stehen. Aber er hat ja nach seiner Verletzung nochmal einen Einjahresvertrag bekommen. Ne? Genau, hat er eh nur einen Einjahresvertrag beim HFC unterschrieben. Jetzt Einjahresvertrag, also weiß ich immer nicht ganz genau. Es fühlte sich für mich immer so ein bisschen nach Abtasten an. Wir gucken mal und nie so die richtige, hundertprozentige Zusage. Mhm. Mhm. Samson geht, Vertrag läuft aus. Na gut, das ist jetzt kein Überraschung. Aber es wird ja auch so dann vielleicht im Budget ein bisschen was freimachen. Gut, das
2: haben wir letztes Jahr auch gedacht, ne, als ganz viele erfahrene Spieler gegangen Stimmt. sind mhm. und dann
0: sind ganz viele
2: Jüngere mit wenig drittliger erfahrung geholt worden. Haben wir ja im Podcast ja auch schon mal besprochen, ne, wo dann offenbar auch Fehler gemacht wurden, ähm, diese F äh, Spieler finanziell einzugrobieren, was es dann ein bisschen schwieriger gemacht hat, die Leute, die dann wirklich geholfen, hat, oder die wirklich geholfen haben, die dann später kamen, zu holen, weil man dann nochmal nachbessern musste.
1: So, jetzt komme ich mit meinem Gerücht um die Ecke. Dominik Baumann, heute auch eine Bildzeitung gelesen aus Zwickau. Was würdet ihr davon halten?
2: Ja, mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe. Ich war vor, wann waren das? Eins, zwei Wochen im Sachsenpokal in Leipzig bei Lokomotive Leipzig gegen Zwickau, durch habe ich Dominik Baumann auch gesehen. Du hast dann gescoutet. Na ja, und habe gedacht, ui, der hat aber nochmal ganz schön zugelegt, war so mein Empfinden. Und
0: Meinst du jetzt körperlich oder einfach von seiner Leistung? Körperlich.
2: Körperlich. Und. Ähm, Weiß so so mein Eindruck, ich hatte ihn irgendwie ein, zwei Mal über die Jahre auch im Stadion gesehen, fand schon, dass er da jetzt nochmal ein bisschen, naja, ein, zwei Kilos zugelegt hat, aber ja, 14 Tore in der dritten Liga beim FC Zwickau, die sprechen absolut für sich, so er wohnt hier in der Region, das war in der Bild auch zu lesen, dass er womöglich ähm, hier in der Region wohnen bleiben möchte, das könnte dem HFC dann helfen, so wenn du in, in so einer Mannschaft wie dem FSV Zwickau 14 Tore machst. Das ist ein absolutes Qualitätsmerkmal und das könnte dann schon so ein Spieler sein, der dann ähnlich wie Elias Huth letzte Saison beim HFC da einfach wirklich diese Rolle des Knipsers nimmt und auf dem man dann auch so ein bisschen das Spiel ausrichten kann. Also ja, ich nachdem ich so ein bisschen drüber nachgedacht hatte, habe ich gedacht, das wäre eigentlich ganz cool und könnte wahrscheinlich ganz gut passen.
0: Ich hatte gestern mit einem Kollegen tatsächlich mal bei Transfermarkt einfach die Stürme aufgemacht, aus der dritten Liga, die oder dessen, Vertre dessen Verträge auslaufen. Und da ploppte auch Dominik Baumann auf. Und er ist ja einer, der hat ja nicht nur in dieser Saison zweistellig getroffen, sondern auch die vergangene Saison. Er ist jetzt zwei Jahre in, in Zwickau, würde also wirklich passen, weil er einfach auch gut in diese Liga passt, auch mit seinem Spielstil. Äh, Toni Wachsmuth hat mal über ihn gesagt, er braucht aber viel Spaß, das ist wichtig für ihn ähm, und auch für seinen Wohlfühlfaktor, denn er ist einer, der hat immer mal so einen Spruch drauf und der geht nicht nur auf Arbeit. Ne? Für den ist dieses Machen vielleicht auch die anderen so. Dieses Treffen mit der Mannschaft zum Training auch immer so ein kleines Erlebnis. Und das ist ihm wichtig. Er kam ja damals aus Würzburg extra nach Zwickau, weil du hast richtig gesagt, seine Eltern leben dort äh, in Sachsen. Und er hat ja ein junges Kind und möchte da einfach sozusagen diese Anbindung haben. Deshalb ist die Chance gar nicht so schlecht, dass es zum HFC kommt. Aber jetzt kommt so ein bisschen meine Sorge äh, Dynamo Dresden. Also wenn die den Sprung nicht schaffen in äh, Liga 2, ähm, Meinst ja, du nicht?
2: nee, das, also äh, Daniel kann das jetzt hier nicht sehen, aber ich schüttle ein bisschen mit dem Kopf, weil Dynamo Dresden traditionell haben die immer äh, sehr, sehr gute Stürmer für die dritte Liga. Also, die greifen da immer schon, weiß ich nicht, Kutschke war jetzt wieder der
0: der letzte. Aber Schäffler hat jetzt auch nicht so viel gespielt, Sch Sch nicht ja, so viel getroffen. Er nicht, 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 hm. nicht, nicht,
2: nicht viel getroffen, das stimmt, aber also die greifen eher schon immer in die Zweitliga-Schublade, auch Testro, als der damals zu Dynamo kam, ähm, was ihre Topstürmer angeht. Und. Das traue ich Dominik Baumann jetzt nicht zu, dass er wirklich so dieses untere Zweitliga-Format hat, bei dem sich Dynamo Dresden normalerweise bedient. Er hat bedingt.
0: aber Zweitliga gespielt, für Würzburg hat auch getroffen, also.
2: Ja, das stimmt, und trotzdem. Für Nürnberg auch Zweitliga gespielt? Mhm. Na, das ist jetzt aber auch schon eine Weile her. Ja. Also, also, ich sehe es nicht, aber falls es so kommen sollte, darf er mich gerne eines Besseren belehren, mhm. aber deswegen finde ich, würde er von dem, was ich ihm leistungsmäßig zutraue, besser zum HFC als zu Dynamo Dresden passen.
1: So, Punkt. Wir werden sehen, was passiert. Und äh, Marius wird das auch hier im Podcast sicherlich mit Stefan da nochmal auswerten. Und äh, Olli mit Sicherheit schön grüßen, wenn es so kommen sollte, wie Olli das voraussagt. Wir müssen auf jeden Fall noch über jemanden sprechen, der äh, jetzt gesagt hat, er beendet seine Karriere auch, ein bisschen zwangsläufig. Wahrscheinlich, weil er gehört hat, dass Olli äh, und ich jetzt auch hier die Podcast-Karriere beenden, da hat er sich gedacht, das ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Aber Spaß beiseite, Toni Lindenhahn muss, muss man sagen, seine Karriere beenden, wurde jetzt in dieser Woche auch verkündet, kommt leider nicht so richtig überraschend. Ne?
0: Nee, hat sich angedeutet. Ich habe auch noch mit ihm telefoniert heute, mit Toni Lindenhahn. Er wird ja dann am Mittwoch gegen Borussia Mönchengladbach seinen letzten großen Auftritt haben. Beim HFC wird die Mannschaft anführen, aufs Feld aber wird dann wahrscheinlich nicht spielen, das ist ein bisschen schwierig, weil er noch unter bg kondition läuft, also Berufsgenossenschaft, er ist ja noch verletzt und ähm kann ja sein, dass er dann doch noch irgendwie sich da was zuzieht oder so. Deshalb wird er höchst, höchstwahrscheinlich nicht spielen. Aber ähm, ja, das Kapitel ist zu Ende. Man arbeitet derzeit daran, wie es vielleicht weitergehen könnte. In anderer Funktion, hat sie auch schon mal getroffen. Man will sie jetzt nochmal Ende dieser Woche treffen. Also Thun Lindner mit ähm, Leuten aus der Geschäftsstelle. Also geht es eher so um diesen ähm, Nachwuchs ähm, und, und Marketing und Kommunikationsbereich. Also jetzt nicht äh, mit Thomas Sobotzig ums Sportliche. Da ist aber alles offen. Da muss man mal ausloten, was geht. Ton Lindenhahn kann sich da vieles vorstellen, aber richtig konkret ist das noch nicht. Aber wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, ihn mit seiner Erfahrung, 20 Jahre HFC und was für eine Geschichte eigentlich. Ne, erstes Spiel gegen FCM gewonnen, gewonnen 1:0 und letztes Spiel gegen FCM seiner Karriere dann auch gewonnen. Also damit hast du eigentlich alles erfüllt. Ne? Ja und er hat ja zwischendurch ne. Da habe ich
2: mal einen Text geschrieben. Das weiß ich noch, dass hm. Toni Linter einfach der Mann für die besonderen Tore ist, der eben 2010 im Landespokalfinale gegen Halberstadt als der Drittligist, nee, der Regionalligist Hallischer FC gegen den Oberligisten Halberstadt. Ein 2, zu, ein 2 zu 0 dabei war zu verspielen. Es stand dann 2 zu 2, da hat er in der Nachspielzeit das Siegtor geschossen, hat auch gegen Magdeburg, glaube ich mal, im Landespokal das Siegtor geschossen, hat generell sehr gerne gegen den FCM getroffen und vergessen natürlich dieses Tor gegen Hansa Rostock. Ne? HFC geht, mit 3. geht mhm. mit, mit 3 zu 2 in die Verlängerung, Hansa schießt in der Nachspielzeit den Ausgleich, das 3 zu 3 und im direkten Gegenzug nagelt äh, Tony The Hammer-Lindenhahn da aus 35 Metern den Ball in Knick. Und sicherlich einer der, der größten Glücksmomente in der HFC-Geschichte der dritten Liga. Und das sind einfach riesige Verdienste. Und er war eben auch über Jahre jetzt einfach dieses Gesicht des HFC mit der Geschichte aus Halle kommend, äh, schon gefühlt immer beim HFC gewesen. So. Und deswegen würde ich sagen, ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich. Ne? Die ganz alten Zeiten kann ich nicht so richtig bewerten. Die habe ich nicht gesehen. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt eine All-Time top 11 des HFC aufstellen müsste, dann würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, dass Toni Lindhain in dieser top 11 auftaucht.
0: Auf welcher Position? Er hat ja Eisenbahn gespielt. Er war Rechtsverteidiger, ne? Unter, unter ähm, Thorsten Ziegner der hat er noch Dreierkette gespielt, er hat im Mittelfeld gespielt auf Außenbahn.
2: Na, in, in einem 4-2-3-1 würde ich ihn auf der rechten Seite als quasi offensiven Mittelfeldspieler einsetzen. So die Position, die, die Position die er am, am Anfang seiner Karriere gespielt
0: <lacht> hat. Ja.
1: Ich wollte hier für äh, Stefan dir nochmal mit auf den Weg geben. Vielleicht Was könnt denn? ihr mhm. Toni da noch mal einladen in den Podcast. Nach ja, der, das stimmt. Vor der neuen Gute Saison. Idee. Ja, so eine schöne Abschlussfolge, dann steht ja wahrscheinlich auch fest, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er nicht beim HFC bleibt. Wenn in irgendeiner irgendeine Funktion oder, okay, ich mhm. ja, ich glaube es auch. Dann lass uns nochmal auf die restliche Saison gucken. Du hast schon Warte, gesagt.
2: Daniel, wenn wir einmal hier dabei sind, äh, Menschen oder verdiente Leute beim HFC zu verabschieden, ähm, ja. möchte ich auch nochmal, ist jetzt ein bisschen unpassende Überleitung, aber zumindest einen Gedanken aufmachen. Knutschdamer, der ehemalige Pressesprecher des Hallischen FC, ist vor kurzem verstorben und bekannt geworden ist das einfach nur, weil es eine Zeitungsanzeige gab, dass er eben eine Trauerfeier für Menschen ohne Angehörige, wo dann auch da mal verabschiedet wurde und dann waren auch noch mal ein paar HFC-Fans tatsächlich zu seiner Beerdigung da und da war auch ein Kollege von uns, wir haben mit ihm zusammengearbeitet, teilweise sogar auch direkt bei der, mhm. bei der MZ zusammen oder solche Sachen, deswegen würde ich da zumindest auch kurz die
0: Gelegenheit nutzen wollen, einmal an ihn zu erinnern. Finde ich gut. Definitiv. Er war auch einer, der konnte echt extrem schnell gut schreiben, fand ich sozusagen und er wurde immer so ein bisschen unterschätzt sozusagen mit seiner Art und...
1: Ähm ja, war auch einfach, glaube ich, ein guter Typ, mhm. gerade raus.
2: Also, Knut, ja, wir haben dich nicht vergessen. Pass auf den HFC auf, egal wo du bist.
1: Schöne Worte, jetzt äh, wird es schwierig, die Überleitung zu finden, aber für den HFC ist die Saison noch nicht vorbei. Es gibt noch zwei Spiele, ein relativ unwichtiges am Samstag in Wiesbaden. Für Halle. Für Halle und ein relativ wichtiges äh, in der Woche drauf. Und natürlich noch das Freundschaftsspiel, aber das klammer ich mal aus: zwei Pflichtspiele gegen Wernigerode. Das äh, muss gewonnen werden, oder? Nö, also gar nicht. Also, okay. das ist jetzt hier
0: DFW-Pokal. Ja, Nein, natürlich. Gegen verliert man ja sowieso <lacht> morgen, wenn man ja. der FC ist. Ne? Das ist Nein, das ist natürlich nochmal ein extrem wichtiges Spiel, was auch vielleicht über den Ausgang der Saison entscheidet. Also, wäre man letzte Saison nicht rausgeflogen und Landespokal im Halbfinale gegen Wernigerode, es wäre Geld da gewesen. Und vielleicht hätte André Mayer dann solche Spieler bekommen, die dann im Winter kamen, die da vorher nicht möglich waren. Und vielleicht hätte die Saison einen ganz anderen. Ja, Kurs genommen und ähm, hier geht es um richtig viel Geld, um einen sechsstelligen Betrag, um ein großes Spiel, auf jeden Fall zu Hause, vielleicht auch gegen einen ganz großen Gegner und deshalb ist das ähm, eins der wichtigsten Spiele in dieser Saison, aber ich glaube, dass der HFC mit aller Abgeklärtheit das über die Bühne ziehen wird. Zum Glück aus Sicht der Hallenser spielen sie nicht in Wernigerode auf Mansberg, wo ihr sozusagen die Zuschauer um Nacken kleben, wo eine unfassbare Stimmung herrscht, die auch extrem ansteckend sein kann für die eigene Mannschaft, sondern sie spielen in Halberstadt, Friedensstadion. Da wird die HFC-Anhängerschaft die Überlegenheit haben. Und ich denke, dass das auch auf dem Platz zu sehen sein wird. Die letzten Aufgaben unter Ristich, Weißenfels, Merseburg und zuletzt ähm, Westerhausen sehr souverän gelöst und also alles möglich, aber bitte.
2: Ja, ich sehe es auch so. Man hat diese, diese Rechnung noch offen, aber gerade so diese du hast es angesprochen, diese Seriosität, mit der man auch die letzten Aufgaben gelöst hat, auch in der Liga, ähm, die lassen mich eigentlich nicht daran zweifeln, dass der HFC dieses Spiel im Landespokal gewinnen wird, damit den Landespokal zum ersten Mal seit, ich glaube, 2019 gewinnen wird und das ist ja ein Punkt, über den wir hier auch ganz oft gesprochen haben. Ne? Vorhin ging es auch um die Zuschauerzahlen und eben diese, diese positive Grundstimmung, die beim HFC gerade wieder ist, der gute Zuschauerschnitt und dass du jetzt ja auch eine Chance hast, vielleicht so eine kleine Euphorie zu entfachen und auch wenn du gut in die neue Saison kommst mit guten Ergebnissen, das da eben direkt weiterzutragen und dann einfach gute Stimmung, gute Zuschauerzahlen und so weiter zu haben. Und da habe ich ja ganz oft gesagt, dass dem HFC ja diese emotionalen Erlebnisse total fehlen. Also die Kohle im DFB-Pokal ist das eine, aber das emotionale Erlebnis ist eben das andere, ne? Gegen, was war es, Wolfsburg vor, vor vier Jahren oder gegen Kaiserslautern? Auch, ja, mhm. genau, gegen Kaiserslautern, als man weitergekommen ist unter Rico Schmidt. So, das sind eben auch Erlebnisse am Anfang einer Saison. Da schaffst du eine Stimmung, da schaffst du ein Erlebnis für die Fans und Davon das, kannst du zehren, das, stimmt. Mhm. das kann ich dann eben auch so, so ein bisschen tragen. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, aus einer emotionalen Sicht für den HFC fast noch wichtiger, dieses Spiel zu gewinnen, um eben das große Spiel in
0: der neuen Saison zu haben und die Kohle. Hilft natürlich auch. Vielleicht wären sogar die Bayern. Dann seid ihr wieder mit dem Boot, oder? Also wenn die gegen die Bayern spielen, da machen wir, reaktivieren wir <lacht> dann kommt, die Orgel kommt, und kommt, leiste. Kommt ah, ja, genau. Den schalten wir zu. Hm. Den also, schalten wir zu. Ne? Also wenn die Bayern kommen, oder? Also wenn die wenn wenn der HFC gegen die Bayern gewinnen sollte, dann auch noch, so unwahrscheinlich, dann machen dann wir eine extra Folge. Dann, dann, dann ja. überlegen wir uns irgendwas. Klar. Ja, okay. Auf jeden Fall,
1: da sind wir dabei. Aber ansonsten, normalerweise, wenn das nicht passiert, ist die Podcast-Saison für Olli und für mich jetzt beendet an der Stelle. Olli, ich habe dir vorher die Hausaufgabe mitgegeben, ich habe selbst überlegt und äh, kann mich nicht entscheiden, muss da immer sagen, schönste Moment ist immer eine ganz blöde Frage, schwierige Frage. Ich fand es mal sehr schön, mit euch beiden hier auch im Austausch zu sein, auch vor allen Dingen auch mit Stefan, der jetzt wirklich also, näher dran konnte man ja nicht sein als Stefan in den vergangenen Jahren. Aber Olli, jetzt hast du die undankbare Aufgabe, einen schönsten Moment zu benennen.
2: Äh, ich habe mir ein paar überlegt, sowohl für den Podcast, als auch so für die Zusammenarbeit mit euch. Ich habe es ja auch schon mal erzählt, ich war ja Begleitet den HFC ja jetzt nicht nur seit sieben Jahren im Podcast, sondern seit 15 Jahren insgesamt beruflich und da haben sich natürlich einige schöne Momente eingesammelt. Da kann ich mich noch erinnern an ein Spiel in Wiesbaden, da habe ich den Stefan nämlich kennengelernt. <lacht> da wollte ich auch sagen. Irgendwann mhm. im, im Januar oder Februar. Frankie Zembolo. Genau, als der HFC dort äh, auch aus einer schwierigen Phase mhm. in der Hinrunde kommend äh, 3 zu 0 gewonnen hat. Dann eine ziemlich Tim Kruse, glaube ich, noch mit dabei. Ne? Ja, 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 genau. Mhm. Und äh, Björn Ziegenbein auf jeden Fall auch noch <lacht> geknipst. Ähm, da haben Stefan und ich uns kennengelernt, so das es mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, so ich habe es jetzt gerade angesprochen, dieses Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Das war wirklich auch eine unfassbare Stimmung. Ich glaube, da waren wir auch beide im Stadion, Stefan. Ja, das Stephane. 4 zu 3. Hm. Ja, genau. So, mit dir, Daniel, ist mir auch noch eine schöne Geschichte eingefallen. Wir haben uns ja auch kennengelernt. Ursprünglich bei der MZ waren dort eine Zeit lang die HFC-Reporter, sind immer zu den Auswärtsspielen gefahren. Und äh, da ist mir unter anderem eins in Würzburg in Erinnerung geblieben. <lacht> <lacht> mit ja, strömendem Regen während des Spiels. Ein wirklich grauenhaft anzuschauendes Fußballspiel, ja. äh, wo wir auch wirklich schon eine vernichtende Bewertung fertig geschrieben hatten und dann hat der HFC irgendwie in der 85. Minute das 1-0 gemacht, kurz nach dem Trainerwechsel zu Stefan Böger.
1: Selim Eidemir, glaube ich, oder?
2: Ja, genau. Ja. Und, ähm, und dann standen wir so ein bisschen blöd da, weil wir da am Ticker einfach unfassbar über dieses Spiel gelästert hatten und am Ende war einfach alles aufgegangen, was sich der HFC vorgenommen hatte. Und dann gab es da noch äh, die berühmten äh, Würzburger.
1: Also ich wollte es gerade sagen, das darf man nicht vergessen, das war eigentlich das Highlight der da Reihe.
2: <lacht> also so so ein Brötchen mit halt irgendwie drei Bratwürsten drin oder irgendwie, ne, und ein bisschen nett dekoriert. Der, der Würzburger da an irgendeiner Bude, an der Straßenecke. Das waren auf jeden Fall sehr schöne Erlebnisse und ja, auch im, im Podcast mh, so ein bisschen überlegt, wen könnte man da nennen und dann habe ich es Freitag schon gesagt mit Darko Horvath. Das war für mich wirklich nochmal eine ganz besondere Folge, weil ich eben mit Darko Horvath damals meine. Zeit, meine Berichterstattung beim HFC auch begonnen habe. So, letztes Jahr die Serie, zehn Jahre Aufstieg, das war auch nochmal was ganz Besonderes, diese, diese wirklich coole Zeit beim HFC, auch so zum Anfang meiner beruflichen Karriere nochmal aufleben lassen zu können. So, dann ist mir Jan washausen eingefallen, der glaube ich zumindest der Spieler war, der am meisten bei mir zu Gast war. Was macht er jetzt? Kurzer Einschub? Boah, der ist, also das letzte Mal, als ich mit ihm geschrieben habe, war er Scout vor Borussia Mönchengladbach in den USA. Wow. Also Aber von der ist, ersten Mannschaft? Ja, aber das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Also kann mhm. sich inzwischen auch schon wieder geändert haben. Aber vielleicht ist er dann am Mittwoch mit Borussia Mönchengladbach <lacht> auch in Halle zu Gast, ja, ja. um zu scouten. Äh, wer da, ne, das Thema ist ja auch das Nachwuchsleistungszentrum, was da eröffnet wird. Also wer da vielleicht Perspektive für Borussia Mönchengladbach interessant sein könnte. Keine Ahnung, mhm. äh, müsste ich ihn fragen. Aber den hatte ich auch immer eine ganze Saison begleitet. Und das war dann schon auch irgendwie eine, ein sehr enger Austausch mit ihm. Das habe ich sehr genossen. Und dann möchte ich noch die Folgen mit Uli Resch und Andreas Slowik nennen. Zwei Fans. Der eine ist Lehrer hier in Halle. Der andere ist... Direktor. Weiß gar nicht. <lacht> auch Lehrer. Der andere weiß ich gerade gar nicht, was er beruflich macht, aber ist auf jeden Fall so ein bisschen auch der Wortführer beim HFC im Internet. Betreibt ja auch eine, eine Facebook-Gruppe. Und das waren zwei sehr lange Folgen, aber auch zwei sehr unterhaltsame Folgen. Und gerade auch während der Corona-Zeit, wo die Fans ja auch viel gelitten haben, ähm, wo sie sich dann noch mal so ein bisschen ihr Leid... Von der, von der Seele reden konnten, wo wir aber auch so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt haben über die größten HFC-Momente. Genau, Und das wären Folgen, an die ich mich auch in Zukunft sicherlich sehr, sehr gerne erinnern werde.
1: Und ohne, dass das jetzt hier zu sehr nach generellem Abschied klingt, <lacht> weil der Podcast geht ja weiter mit Stefan und Marius, aber äh, können wir uns, glaube ich, nochmal bedanken, auch für das Miteinander in der Facebook-Gruppe und auch auf Twitter und Kone. Das war ähm, ähm, meistens in den allermeisten Fällen sehr fair und hat auch Spaß gemacht. Ne?
2: Definitiv. Also da können wir nur sagen, Dankeschön.
1: Tja, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter zu sagen, oder? Das war, glaube ich, das na, Wichtigste.
2: Na, Vielleicht äh, richte ich auch noch mal ein paar Dankesworte. Erstmal an dich, Stefan. So, das war eine tolle Zeit. Ich finde auch, dass wir uns da als, als Trio sehr gut entwickelt haben. Und ähm, Wenn ich so dran denke, gab mal eine Folge in der, in der, in der ersten Podcast-Saison gegen... Fortuna Köln, da hatten wir irgendwie zwei Minuten 17 Bildmaterial und das war alles, was es über dieses Spiel irgendwie gab. Und wir haben trotzdem einen Podcast draus gemacht so, und da sind die Bedingungen im HFC-Umfeld natürlich professioneller geworden, dass man eben Mitschnitte von allen Spielen in, alle, in voller Länge hat. Aber ich finde auch, ich glaube, die, die allerersten Folgen sind nicht mehr verfügbar, aber wir sind da schon auch umfangreicher geworden. So. Also diese Entwicklung hat mir persönlich sehr Spaß gemacht. Genau, Daniel, dir natürlich auch. Vielen Dank. Ich meine, wir haben jetzt nicht nur hier in diesem Podcast zusammengearbeitet, sondern auch in dem anderen, den wir äh, hier an dieser Stelle nicht nennen dürfen und äh, an, an ganz vielen <lacht> anderen Stellen. So, und ich würde auch nochmal Danke sagen an Olga Pattler und Jürgen Rettich, die eben in der ersten Saison ähm, mit mir das Team waren, bevor Daniel dazu dazukam. Und auch nochmal an Fabian Brenner, der ja als Stefan in Elternzeit war. Ich glaube, das war auch in der ersten Saison. Ja,
0: das war 2015, 16.
2: Hm. Genau, der dann dich hier als Bartkurvenversteher vertreten hat und der hier im Studio Halle auch immer sozusagen noch mit dabei war und immer mal eine Einschätzung abgegeben hat, die uns im Podcast auf jeden Fall auch geholfen hat. du jetzt
0: auch immer noch mit dabei. Also wir diskutieren ja oft, bevor ich hier reingehe, was wir so besprechen können. Und dann sage ich natürlich auch ähm, vielen Dank. Also hat immer Spaß gemacht mit euch beiden. Ihr habt mich auch immer getrieben. Also wenn ich mir die ersten Folgen anhöre, da wird mir fast ein bisschen schlecht sozusagen sagen. Also das war schon äh, den Quantensprung, den wir da irgendwie hinbekommen haben und auch dir gerade, Olli, mit deiner Detailverliebtheit, dass wir wirklich dann immer ähm, bestimmte Szenen auch diskutieren und so und das hat mich dann auch immer so angetrieben, auch so näher reinzukommen. Das wird auch, glaube ich, immer besser und ähm, das ist auf jeden Fall auch ähm, euer Verdienst und ich muss mich noch an eine Szene oder ich erinnere mich gerne an eine Szene, weiß nicht, ob du das noch weißt, wir waren ja immer früher bei Auswärtsspielen mit dabei, wie zum Beispiel Wiesbaden. Wir waren auch mal in Regensburg zusammen. Da hat der MD einen Livestream gemacht und ähm, da standst du und mit Jörg Sitter. Da bist du irgendwie. Da warst du noch bei deinem Z, oder? Kann das sein? Ja,
2: wahrscheinlich. Ach so, okay. Deshalb, ja, okay. Wann, wann war das? 2013?
0: Mmh ja, das war nicht unter Sven Köhler, das muss unter Rico Schmidt gewesen sein. Da war ich nicht mit in Regensburg unter Rico Doch, Schmidt. Doch, du, du, du standst, ähm, da haben wir uns auch unterhalten, sozusagen mit Jörg Sitte damals unten äh, in den Katakomben und äh, wir haben überlegt, wie wir jetzt am schnellsten zurückkommen. Und da standst du mit Jörg Sitte und wir haben da so rumgeflaxst, das weiß ich noch. Hm -mm die habe ich tatsächlich nicht mehr vor Augen gesehen, aber okay. okay. Ja. Ja. recherchiere ich dann nochmal genau raus.
1: Ja. Ja. Gut, äh, wir, wir schwenken zu sehr in Erinnerung langsam, glaube ich. Das kann, <lacht> machen wir nochmal privat. Ähm, an der Stelle würde ich das einfach mal schließen. Ähm, wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde aufgenommen. Meine und deine letzten 45 Minuten äh, hier im Podcast, Olli. Wir haben jetzt oft genug Danke gesagt. Ich sage es trotzdem nochmal. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte bei Spotify, iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl, denn wie gesagt, der Podcast geht weiter. Gebt uns gerne auch fünf Sterne. Äh, da freuen wir uns immer sehr drüber und ansonsten Ansonsten bleibt dem Podcast toll. Stefan, äh, dir und Marius ganz, ganz viel Spaß. Danke. Und bis irgendwann mal.
0: Das denke ich schon. Bis bald. Ciao, ciao. ciao bis ciao. bald. Macht's gut. Ciao. Badkurven der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.